0: Bueno eh, amigos, estamos con Raúl, Raúl Gavín, que nos va a acompañar en este nuevo episodio dentro de EFATA sobre algo, bueno, pues eh, muy básico, porque a lo largo de los eh, episodios anteriores hemos estado hablando quizá como evangelizadores, pero hoy no, hoy vamos a hablar de vida cristiana. Hola, muy buenas Raúl, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Liceo? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí de nuevo contigo. Muy bien. Damos gracias a Dios de que estemos aquí los dos, sentados claro, ¿sí? delante de nuestros micrófonos para poder eh, bueno, pues hablar eh, de lo que es la vida cristiana. Y nos presentamos ante el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vida cristiana. Y se preguntarán por qué. Bueno, pues eh, la pregunta es fácil de contestar. Hace muchos años, cuando la sociedad eh, tenía pues eh, hábitos y costumbres y morales que estaban centradas dentro de la Iglesia católica y dentro del Evangelio, eh, pues cualquier persona que estaba en la sociedad tenía que vivir una vida cristiana. Y era tan cotidiano que para los que ya tenemos unos años, el criterio y el concepto de vivir en cristiano y tener una vida cristiana era algo muy fácil de entender. Hoy, sin embargo, muchos años después, el hablar de vida cristiana pues es muy complejo porque la sociedad está lejos de los criterios del Evangelio y lejos, podríamos decir, de ser una sociedad de fe. Raúl, ¿estás de acuerdo conmigo?
1: Pues mira, sí, pero eh, yo creo que eso sucede, pero es que además a los propios que nos denominamos cristianos Tampoco llevamos una vida cristiana, uh -huh. que eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que, que los que no son cristianos no lleven una vida cristiana parece natural, ¿no? Pero lo que ya no es tan, eh, tan normal es que los que nos llamamos cristianos llevemos una vida no cristiana, ¿vale?, que si quieres hablamos sobre esto. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, vamos, oh. vamos, a, nos metemos en el fango ya, directos. Claro, porque yo, yo me estoy refiriendo a que, claro, que es vida cristiana. Eh, o sea, hay mucha gente que dice que es cristiana y que va a misa, eh, que cumple con el precepto, el precepto dominical, o con otro tipo de normas de la Santa Madre Iglesia, pero luego en su vida realmente no es una vida cristiana. O sea, Cristo está en el templo, Cristo está pues el domingo, pero luego en su vida, en su trabajo, en su matrimonio, en su familia, en sus relaciones personales, Cristo no aparece. No se acuerda de Dios más que los domingos. Eso sí, el domingo a lo mejor, pues delante del altar, pues parece que es un cristiano. Pero eso no es vida cristiana. Si tú contemplas a cualquiera de los santos, o no tienen por qué ser sacerdotes, sino santos eh, laicos o los primeros eh, apóstoles, pues la vida cristiana era una vida que abarcaba todo el ser de la persona, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche.
0: Pero entonces, eh, ¿ser cristiano supone vivir prácticamente eh, como clérigos, como monjes? como No, ser cristiano significa
1: que Cristo vive en ti. Y, y, y cuando Cristo vive en ti, evidentemente tu forma de, de vivir no puede ser la misma que la, que la que tiene cualquier persona que Cristo no vive en él. O sea, que el cristiano se caracteriza porque en él vive Cristo, por eso se llama cristiano. O sea, San Pablo decía, soy yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. De manera que decía, soy Pablo, pero en realidad no soy Pablo, soy Cristo. ¿no? Por tanto, eh, un cristiano es aquel que tiene a Cristo dentro. Y qué pasa, que cuando está en el trabajo no se comporta como Cristo. Cuando está con su mujer no se comporta como Cristo. Solo se comporta como Cristo cuando está dentro del templo. Si somos templo del Espíritu Santo ya no. ¿Por qué somos templo del Espíritu? Porque Cristo vive en nosotros. Por tanto, nuestro ser es templo del Espíritu Santo. Estamos siempre dentro del templo. Estamos siempre ante lo santo. Nuestra vida es santa. Nuestras relaciones son santas.
0: Pero entonces cuando un cristiano está viviendo y conviviendo dentro de esta sociedad, eh, se va a encontrar de que va a estar actualmente... Yo diría que permanentemente en contradicción con el mundo.
1: Sí, por supuesto, claro que sí. Eh, eh, como le pasaba a Cristo, por otra parte, de Cristo se reían, ¿no? De Cristo se burlaban. Decían, pero este hombre, o sea, le escupían, incluso en el momento de la pasión, ¿no? Bueno, esto también, por otra parte, muchos interrogaban, ¿no? Se preguntaban de dónde le viene esta autoridad, de dónde le viene esta sabiduría, de dónde le viene. La gente se interroga. Eh, con, con nosotros, y no es por ponerme de ejemplo, ¿no?, pero uh -huh. es verdad que, que el cristiano hace cosas que, que no hace el resto. Y no me estoy refiriendo a que tenga un comportamiento excelente, ¿no?, que sea muy bueno. No, no, no no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a hechos concretos externos. Por ejemplo, pues un cristiano que a lo mejor pues tiene muchos hijos, y entonces eso, pues a la gente le interroga, ¿no?, porque dice, ¿este de dónde ha salido?, ¿no?, uh -huh. ¿Es un extraterrestre o qué pasa en su vida? Se interroga, ¿no? Algunos se burlan, otros eh, simplemente se, se preguntan. Otros, eh, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Dicen, pues este pues tendrá sus creencias, yo qué sé. Bueno, pero sí que es verdad que, que esto, en algo se tiene que notar que, que, que está Cristo presente, ¿no?
0: Eh, siguiendo por la línea que vas, eh, te hago la pregunta. Eh, la religión cristiana, que ya en otros episodios hemos comentado que a veces tiene poco de religión, pero bueno, por hablar de en un término cultural y social como religión, eh, no es parecido a lo que sería la religión budista. Eh, el planteamiento, eh, ¿el ser cristiano es, es una transformación humana o, o es ¿Qué, exactamente qué es. Es decir, ¿el hombre tiene que, como decía Buda, dejar de sentir y padecer para encontrar su su, 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 su yo, su karma? Eh, o, ¿O realmente es otra cosa, ser cristiano?
1: No, 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 no claro, no tiene nada que ver. El, 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 el karma es precisamente, me, me, me intento ser una piedra, ¿vale? Me voy a concentrar mucho, mucho, mucho para ser piedra, porque una piedra no sufre, ¿no? El cristiano no rehúye el sufrimiento. Porque el cristiano... Eh, ¿Qué es ser cristiano? El ser cristiano es, eh, es mm, descubrir que Dios ha ido a tu encuentro, se ha encontrado contigo y ese encuentro con Cristo te transforma de tal manera que eres una persona distinta. ¿Y esa persona distinta en qué se nota? Pues en que su realidad mm, cambia absolutamente. Externamente es la misma persona, pero eh, todo cambia. La realidad viene iluminada. ¿Por qué? Por el encuentro con Cristo. Cuando tú te encuentras con Dios evidentemente tu realidad se ilumina. Y por tanto, pues el sufrimiento ya no es una maldición. Porque si alguien sufrió, fue Cristo. Y si alguien fue feliz, fue Cristo. Eh, el mundo cree que sufrir, eh, el sufrimiento es algo malo, ¿no? Es algo que te evita o que te impide la felicidad, que es lo que piensa, por ejemplo, un budista. Es decir, el sufrimiento hay que... Eh, en el fondo todos somos un poco budistas, ¿no? Porque pensamos que el sufrimiento hay que esconderlo, hay que... Hay que evitarlo y no, el cristiano lo que ve en el sufrimiento no es una maldición. El sufrimiento forma parte de la alegría. Lo contrario del sufrimiento no es la alegría. O, sea, o perdón, lo contrario del sufrimiento eh, no es la infelicidad. O, o el sinónimo del sufrimiento no es la infelicidad. Sino que eh, el cristiano dice a San Pablo. Dice, vivir alegres, es que el Señor está cerca, ¿no? El cristiano es una persona que fundamentalmente se caracteriza porque es una persona alegre, alegre, independientemente de los sufrimientos. Lo contrario de la alegría es la amargura, no la falta de sufrimiento.
0: El vivir en cristiano eh, supone, eh, frente, por ejemplo, a lo que serían eh, las políticas sociales, el trabajo, eh, las remuneraciones, los conflictos eh, eh, sociales, supone... Eh, ¿Llevar a Cristo? O, o como alguna vez se ha oído por algún sacerdote, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Qué haría Jesús en este momento?
1: Bueno, no, no sé muy bien a qué te refieres en cuanto a los conflictos sociales. Sí, eh... pues bueno,
0: la vida cotidiana, ¿no? Es decir, en el trabajo, pues hay que quedarse a trabajar dos horas más, o los sábados hay que o hay que un viaje largo, o, es decir, todo lo que supone eh, los esfuerzos del trabajo y luego las remuneraciones, es decir, las compensaciones salariales, el cómo la, la, las personas que están a tu alrededor, pues eh, pueden disfrutar de más tiempo para su familia o no. Todo eso, ¿cómo lo puede arreglar un cristiano vivir un un cristiano?
1: A ver, un cristiano es, es aquel que, que, como se decía en un sermón de, de, de una milía de, del siglo primero, que decía, un cristiano es aquel que vive en el mundo pero no vive en el mundo, ¿no? Entonces sí que vive en el mundo, entonces todo este tipo de acontecimientos que tú cuentas, pues evidentemente tiene que tomar una postura, pero esa postura que tiene que tomar en el mundo la toma como si no estuviera en el mundo. Por tanto, eh, ...una persona que trabaja... ...que ve conflictos sociales... ...conflictos laborales y demás... ...pues va a tener que pronunciarse... ...y va a buscar la justicia... ...pero, eh, pero ese deseo de justicia... ...no va a ser un... Eh, un, ...un absoluto para él... ...porque eh, un cristiano... ...sobre todo antes que nada... ...es aquel eh, que tiene los sentimientos de Jesús... ...y los sentimientos de Jesús... ...era la justicia... Uh -huh. ¿vale? ...pero fijaos que él permitió sobre él... ...la mayor de las injusticias... Por tanto, buscando la justicia, se trata de estar dispuesto a aceptar la mayor de las injusticias en ti. No sé si intento... Sí, si sí y ahí explicarle. es donde
0: quería que llegases, si has llegado. Eh, eh, esto no está preparado, ¿eh? los que nos escuchen, que nadie piense que esto está confabulado. No, no. Sí. <ríe> eh, eh, cuando uno escucha Precisamente lo que estás diciendo, por una parte tienes que aceptar el sufrimiento, pero por otra parte tienes que intentar que la sociedad tenga un punto de luz. ¿Dónde está ese equilibrio para el cristiano? Es decir, ese vivir en cristiano, ¿hasta dónde llego yo con el sufrimiento que, que, que debo, entre comillas, aceptar y vivir con él? Y por otra parte... ¿hasta dónde llego en lo que sería dar luz en las situaciones donde la oscuridad y el demonio intenta eh, colocar sufrimiento? Bueno, yo, yo creo que aquí eh, no
1: sé se me ocurre introducir el concepto de la verdad. O sea, el cristiano es... Eh, la verdad es Cristo, ¿no? Por tanto, un cristiano es aquel que tiene que manifestar la verdad también y se considera que dentro de su trabajo, por ejemplo, en sus relaciones sociales o en sus relaciones profesionales se producen situaciones en las que la verdad... Eh, no, sal, no, no, está, no, no sale, pues el cristiano tiene la obligación de decir la verdad, eh, proclamar, manifestar la verdad porque la verdad es Cristo, por tanto si hay una injusticia pues habrá que decir la verdad, pero eh, una vez dicha la verdad, que es, me, se me está viniendo a la cabeza ahora eh, cuando Jesucristo comparece ante Pilato ¿no? eh, eh, pues que él dice, que, que cuando Pilato dice que es la verdad, no que es la verdad porque Cristo dice, yo para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad, ¿no? Eh, por tanto, el cristiano ha de ser esto, testigo de la verdad. Pero una vez dicho esto, e insisto de nuevo, una vez dicha la verdad, estar dispuesto a aceptar la mentira. O sea, aceptar sobre uno la mentira. Es decir, tú puedes decir lo que sea en tu trabajo, pero luego estar dispuesto a aceptar pues, el peor de los puestos, el peor de los escenarios, proponerte para, para ser el último, ¿no? Porque esto es también propio de los sentimientos de Jesús, como dice San Pablo en el himno de la kenosis, eh, dice que no retuvo avidamente su dignidad, sino que se hizo hombre y hecho hombre, se humilló a sí mismo tomando la condición de esclavo. En el fondo, un cristiano es aquel que se hace esclavo del otro por amor. Uh -huh. Esto es un sentimiento propio del cristiano, ser el último, ser esclavo del otro, pero no de manera resignada, sino por amor al otro.
0: Eh, y por ir un poco cerrando bueno, pues, este episodio, en el día 5 de febrero del 2020, en Vatican News. Eh, bueno, pues se publicó una de las homilías que en Santa Marta hace el Papa Francisco. Que para el que no lo conozca, pues es un buen sitio para leer al Papa San Francisco sus, sus sermones que dice Raúl dentro de Santa Marta. Y ese día en concreto el Papa Francisco hablaba precisamente de qué ser cristiano. ¿Somos cristianos o mundanos? Se preguntaba en dicha homilía. Y dentro de todo lo que dijo, que les recomiendo que lo lean, hay un, una serie de preguntas que las vamos a utilizar aquí porque las, yo las quiero relacionar con algo que Raúl nos puede dar contestación porque creo que eso lo sabe bien. Dice el Papa Francisco, dice, ¿y cómo eh, cristiano? Me pregunto. ¿Cuál es la piedra de referencia? La piedra de comparación para saber si estoy en un nivel cristiano, en un nivel que Jesús quiere. Es la capacidad de humillarme, contesta el Papa Francisco. El saber sufrir la humillación es un elemento importante para el Papa Francisco como cristiano. Y allí lo relaciono con algo que dentro de, bueno, pues del mundo que compartimos Raúl y yo, eh, que es eh, pues, bueno, pues, eh, eh, lo que es la, la, las directrices de, del camino neocatocuminal se habla de crucificarse por el otro. Es decir, sufrir humillación o crucificarse por el pecado del otro o por lo que nos está haciendo el otro. ¿Cómo el cristiano eh, puede aceptar el sufrir la humillación o la cruz que el otro me trae y no defenderme de ella?
1: No, no es posible. O sea, ¿cómo, ¿cómo no es posible? Eso no es no es propio del hombre. Es decir, esa kenosis que, que hablábamos antes, ese eso que hemos dicho antes de que Dios no retuvo avidamente su dignidad, sino que se dice hombre, se humilló a sí mismo, etcétera, esa, esa capacidad no es propia del hombre, solo es propia de Dios. Por tanto, ¿cómo se hace eso? Pues viviendo Dios en uno mismo, si no es imposible, no es humano, es algo divino. Esa, esa, eh, el, el poder crucificarte por el otro es algo divino. Ahora, ahora dicho esto, eh, ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo, cómo ayuda a Dios a esto? Pues a través de las humillaciones. ¿eh? Como decías del de, de Papa Francisco, es verdad. Eh, cuando, ¿Cómo puede considerarse... ¿Cómo puede dejarse uno crucificar por el otro? Pues considerándose inferior al otro, considerando al otro siempre superior a ti. Y esto solo es posible cuando tú te das cuenta de tus pecados. ¿Y cómo te das cuenta de tus pecados? Pues a través de humillaciones, ¿no? Cuando te suceden humillaciones. ¿El qué es lo que hace humilde a alguien? Recibir humillaciones. Las humillaciones hacen humilde. Entonces, ¿se trata de qué? Primero, de reconocer tus pecados. O sea, fijaos que siempre eh, Jesucristo, los evangelios, eh, con quien... Eh, con, quien tiene con quien tiene ira, eh, ira, fijaos, pecado, pecado, pero en el sentido de Jesucristo es una ira santa, con quien tiene ira, con quien, con quien se muestra eh, más, más eh, fuerte, más, eh, muestra más reproche, es contra los fariseos. Contra los fariseos, no contra los pecadores, sino contra los fariseos, porque los fariseos no tienen humildad. Los fariseos son los soberbios los que se creen que no tienen pecado, los que se creen superiores a los otros. Por tanto, eh, Jesucristo tiene predilección por, por los humildes. Los humildes son los pobres, los que no tienen nada más que pecado, ¿no? y que por eso se, eh, se remiten a Cristo. Así que esa opción de cómo puede uno eh, dejarse crucificar, pues bueno, sabiendo que hay uno que se ha crucificado primero por ti. O sea, que Dios te ha amado primero a ti, aún siendo pecador. Que Dios, siendo superior a ti, se ha hecho inferior a ti, ¿no? podríamos mm. decirlo así, mm. se ha hecho hombre. Cuando uno descubre este amor de Dios en ti, es posible, cabe la posibilidad, cabe la opción de que Dios luego permita eso mismo a ti con los demás. Primero conocer el amor de Dios en tu vida para después poder eh, dar ese amor hacia el otro. ¿no? Ahora, ya digo, eso no es humano. Eso es un don de Dios, desde luego.
0: Bueno, y ya por cerrar, eh, después de nuestras palabras, eh, haremos un, eh, introduciremos un segmento donde, de una predicación de, del padre Antonello Lapica, que se encuentra de misionero en Japón, donde hace referencia a cómo vivir un cristiano. Y entre unas de las referencias que dice es en llevar la vida al límite. Esa es la vida del cristiano. Eh, esa vida al límite es la que tú referías, pues, eh, vivir en la precariedad, vivir con muchos hijos, vivir, por lo tanto, sin casi tiempo para uno, es decir, ese hedonismo que hoy en día en la sociedad nos inculcan que tenemos que tener tiempo libre de ocio, de disfrutar, de pasear o de, o de tomar unas cañitas todos los jueves. ¿Eso es eso es ser eh, tener una vida cristiana, Raúl?
1: Bueno, yo cuando dices esto del límite yo entiendo que te estás refiriendo a que ser cristiano es una vida en radicalidad vuelta a Cristo o sea, fíjate que Jesucristo eh, o la, en la escritura a, eh, a quien se repulsa es al tibio al tibi, entonces eh, ¿quién es cristiano? El que, el que lo da todo sin límite, el que no se guarda nada el que se de, como hizo Cristo es decir, Cristo se eh, se desvivió y, y se desvivió, o sea, se dio de tal manera que no se guardó nada, no se guardó nada, se dejó eh, eh, quitar todo, su dignidad, su vida, eh, su cuerpo, todo. Entonces, en este sentido, un cristiano es un cristiano que no vive al límite, ¿al límite en qué sentido? En todos los sentidos, radicalmente en todos los sentidos. O sea, uno puede decir, bueno, eh, sí, yo me fío de Dios hasta el tercer hijo, y esto entre nosotros, hasta un cura me lo dijo una vez, está mal decirlo pero oye lo tengo que decir es que esto está dentro de la iglesia el papa francisco lo dice mucho también el pecado está dentro de la iglesia el pecado de tibieza yo le dije una vez a un cura pues que eh, en, en una confesión decía bueno pues que perdía lo, la, los nervios a veces con mis hijos me preguntó cuántos hijos tenía y por entonces bueno, no sé si tenía cinco o seis me dice hombre pero es que eso no eso no es que cinco o seis no me extraña que pierdas los nervios dice sí. vas a matar a tu mujer Dice, eso no puede ser. Dice, ¿cuántos hijos has dicho que tenías? Y entonces me quité un hijo. Pues dije no, cinco, cinco. O sea, porque se le llegó a, pues, si me voy a confesar ahora que con ese cura que tengo nueve, pues imagínate, ¿no? Entonces parece como... Y además le dije, hombre, no, es que Dios provee. dice, hombre, pero Dios provee hasta el cuarto, hasta el quinto. Pero como diciendo, ¿estás tentando a Dios? Digo, oye, no. No, en este sentido no, no estoy tentando a Dios. O sea, estoy dice, creyendo que Dios eh, radicalmente existe no si existe y dijo mirad los líos del campo eh, que, que mirar las aves del cielo que no siembran ni cosechan pero vuestro padre celestial las alimenta mirad los líos del campo que no se fatigan ni hilan pero vuestro padre celestial está vestido bueno pues no hará más eso con, conmigo no no ha preocupado yo del alimento de bueno pues radicalidad no y esto lo digo ojalá yo eh, no quiero ponerme de ejemplo porque yo no lo soy ojalá lo fuera más pero en todos los sentidos, no reservarse nada, incluso la hora de evangelizar. No reservarse ni el prestigio. O sea, igual uno tiene que hacer el ridículo y quedar en evidencia delante de otra persona que le anuncias a Cristo y, y se burla de ti. En ese sentido, no, no reservarse nada, ni siquiera eh, tu imagen, ¿no? Que puedas tener en tu trabajo o que puedas tener en tu familia. Bueno, pues ser el tonto a lo mejor de la familia o el tonto del trabajo. O el iluminado, que también el iluminado, que se burlen de ti. En ese sentido es no reservarse nada.
0: Muy bien, Raúl, muy bien. Bueno, pues eh, vivir en cristiano. Eh, dentro de una sociedad eh, paganizada ya no se puede seguir criterios morales eh, del mundo porque, como pregunta el Papa Francisco, ¿mundanos, pecadores, empresarios o cristianos? Pues los que nos están escuchando tendrán que optar. Si quieren es, seguir déjame decir Cristo, una cosa, de, Erisella,
1: déjame de, decir una cosa. Sí, sí que, que lo que... Es que esto de vivir en cristiano es tan importante que lo que atrae a alguien a Cristo o sea, es ver a un cristiano. O sea, lo que atrae a alguien a Cristo no son las palabras, no son que yo vaya y te diga, oye, conviértete. No, 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 que, que, que conviértete? ¿eh? Lo que atrae a, a alguien a Cristo es ver a un cristiano. De hecho, era así. En los primeros tiempos, lo que hacía que alguien se acercara a la comunidad de los cristianos era ver cómo se comportaban los cristianos, cómo se relacionaban, cómo vivían, cómo afrontaban la muerte, cómo compartían sus bienes, como... En fin, todo esto era lo que llamaba la atención de tal manera que alguien decía, yo quiero ser como ese. Yo quiero que cuando venga el momento de mi muerte, pues oye, eh, pues, pues, pues esté tranquilo, esté en paz, yo quiero tener esos sentimientos. Esto es lo que atraerá al mundo, eh, a la iglesia, a los cristianos, no las palabras, no, no el decir tienes que ser solidario, tienes esas son palabras, ¿no? que esas se las pueden decir a cualquiera.
0: Perfecto, Raúl. Bueno, pues amigos de efata dentro del episodio vivir en cristiano, eh, mucho tenemos que recorrer. Y nos ponemos bajo el manto de la Virgen María para que nos eche una mano y le rezamos una, una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, Raúl, hasta el próximo episodio. Y hasta la próxima. como siempre, un placer aprender y seguir tus tus enseñanzas, porque para los que no lo conocen, Raúl sabe mucho y vive mucho en fe. O sea que da gusto. Oja, ojalá fuera así, ojalá. Chao, Raúl, que vaya bien. Hasta pronto, adiós. Hasta ahora, chao, chao.
2: Se reían de Él. Esto es un punto eh, muy fuerte, un punto muy importante. El mundo se ríe de Cristo. Hasta los religiosos se ríen de Cristo, muchas veces. Como se ríen de ti, ¿verdad? Como se ríen de mí, de una vida tirada en la nada, muchas veces, con tantos hijos y quizás un enfermo. ...con problemas... ...siempre en la precariedad... ...siempre viviendo... ¿no? ...al... ...al límite... ...es esto hermano... ...la vida de un cristiano... ...vivir... ...al límite... ...al límite... ...como... ...como habían llegado esta niña... ...y esta mujer... ...imagen de nuestra... ...de nuestra alma... ...imagen de la iglesia... ...esposa de Cristo siempre al límite necesitando siempre que que él llegue que él nos una a él que él nos crucifique con él que él tenga poder en nuestro en nuestra impotencia en nuestra incapacidad gastamos dinero gastamos todo es verdad gastamos esfuerzos gastamos bienes gastamos bienes eh, bienes bienes eh, eh, terrenal, bienes terrenales, bien, bienes de este mundo y también lo, lo que tenemos dentro, nuestras capacidades eh, intelectuales, nuestras eh, nuestra sabiduría, nuestra eh, todo lo que tenemos, nuestros recursos, y no logramos, no logramos perdonar, no logramos entregar nuestra vida, ¿verdad? No, no podemos. Estoy con esto, este, esta película de Martín Scorsese, Silencio, ¿no? Silence. Que, en el fondo, en el fondo, es una gran risa en cara a Cristo. Al Cristo inútil. Al Cristo que, que muere sin sentido. Al Cristo que, como esta niña, que ha muerto. Ha muerto. ¿Por qué todavía estás allí, el Señor? Mejor que hubiera venido antes, ma ahora. Ahora, ¿de qué te sirve Cristo? Si ha muerto? ¿De qué te sirve a Cristo en esa situación que te se ha escapado de la mano? No, hermano. Es exactamente el punto donde donde nace la fe, donde se experimenta la fe, recibida en el camino, recibida en una comunidad cristiana, en la iniciación cristiana. Nosotros pensamos que la fe sea otra cosa. La fe es, dice, dice la carta a los hebreos, Esperanza de cosas que no se ven De cosas invisibles Experimentando de ella La, la prenda Aquí, ¿dónde? En la muerte la muerte todos los días En este límite Que todos los días eh, vivimos El límite de la relación con tu marido Con tu mujer, con tus hijos, contigo mismo Tus límites ¿Verdad? Y esta sangre, esta vida Que constantemente eh, Fluye ¿Eh? Y tú la, la estás gastando, la estás perdiendo y, y no logras nada No logras curarte Sino que cada vez peor, cada vez más débil Cada vez más incapaz de, de arreglar las situaciones De ayudar a tu hijo, de ayudar a tu mujer, a tu marido De ayudar a este hermano Como en la película, ¿no? De ayudar a estos hermanos que están uh, muriendo y esta voz terrible, ¿no?, que es tu culpa no, es culpa del demonio no es culpa del misionero cogido con, con los cristianos, no es culpa de Cristo, es culpa del demonio es culpa del demonio al que nosotros y el mundo ha dado razón ha creído ese es el drama de todos nosotros Eso es el, el combate más fuerte que está allí a un nivel muy profundo de la fe por eso allí se da la fe. Porque es un nivel profundísimo, íntimo, donde podemos jugarnos todo. Para defender la vida, la vamos a perder. Y si perdemos la vida, si perderemos la vida, la ganaremos. La ganaremos. ¿Qué quiere decir eso? Si estás perdiendo tu vida en algo que parece inútil. Si esta mujer no hubiera perdido la vida, no hubiera perdido la sangre, nos hubiera acercado con fe a Cristo. Si esta niña no hubiera eh, no se hubiera enfermado, no se hubiera puesto enferma, y no hubiera muerto, no hubiera hecho la, no, había, no hubiera hecho la, la experiencia no, no hubiera hecho la experiencia de la resurrección, hermanos queridos. Pues viene a la iglesia con sus íntimos y entra en nuestra vida en nuestra habitación ahí donde donde estamos ya sin sin capacidades. Aquí hay dos formas eh, en la que todos nosotros podemos ser curados, donde podemos experimentar el Señor. Una es tocar su manto, sin ninguna otra posibilidad. Cuando todas las otras posibilidades ya se han desaparecido, se hayan desaparecido, cuando ya tú no tienes ninguna posibilidad, no tienes dinero, no tienes fuerza, no tienes amigos, no tienes nadie, cuando ya reconoces que peor de esto no hay nada porque ya estás sin esperanza humana, entonces te acercas humilde a Cristo y tocas su manto, que es la palabra de Dios, el talid, este manto que tenían todos los rabinos. Es importantísimo, porque es tocar a Cristo a través de su palabra que recibimos en el camino, cuando llega el kerigma, cuando llega la buena noticia, que te encuentra allí medio muerto o muerto. Allí se da la fe, porque la fe viene por la predicación cuando estás muerto. ¿Por qué? Porque Cristo lo que quiere, lo que quiere es cogerte la mano y decirte y A ti te lo digo, a ti levántate, resucita. En, en ambos los casos Cristo toca algo que no hubiera podido tocar: una mujer sangrienta y una mujer, una niña muerta. Si un hebreo toca la muerte, toca algo muerto, que es impuro, porque es lo más impuro, porque es lo más lejos de Dios, porque Dios es vida y la muerte es eh, la, el opuesto de, de la vida, ¿no?, de Dios. Entonces no puedes ya participar del culto, tienes que hacer muchas abluciones, etc. ¿eh? Muchos rituales para purificarte. Cristo, para salvarte, necesita... Tomar sobre sí tu asco, tu fracaso, tu impureza, tu nada, tu incapacidad de vivir la vida como una liturgia, de alabanza y de amor, de entrega. Tú, tú, tú de hoy, lo que tú eres hoy, que ves allí el altar de la cruz y escapas. No te puedes allí sacrificar. Bueno, hermanos, Ánimo, porque Cristo viene con su iglesia, con los apóstoles, los más íntimos, el cuerpo, el cuerpo vivo de Cristo, con sus ministros, con sus catequistas, con sus presbíteros, y por medio de la palabra y de los sacramentos, te levanta. Eso es la fe. Sí, tu fe te ha salvado. En el fracaso aparece la fe. Esta es la gran noticia de hoy, cuando todos se ríen de Cristo. Cuando el demonio intenta eh, decirte y casi te está ganando y quizás te, te ha ganado, no, 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 todas esa tontería. Esta religión no salva, no salva a Japón, no salva a nadie. Allí aparece la fe, la fe de uno que sabe que está muerto, que ni escucha las, rías, las, las risas, porque solo está con su muerte y solo sabe que puede salvarlo algo, puede salvarle algo más grande que él. Uno que ya, ya ha hecho un camino de conversión serio, de humillación, donde ha descubierto que, que todas las risas del demonio no, no, no han logrado nada. Escuchar al demonio solamente ha sido peor, peorar empeorar, empeorar. Como los em, gitanos de palomerasa, ¿no? Altas, allí donde Dios ha enviado a Quijo y Carmen, estos hombres, por la Palabra. Han tocado a Cristo. Por la presencia de su iglesia, han tocado a Cristo. Por la presencia de, de, de Cristo en, en Kiko y Carmen, han tocado a Cristo mismo. Y han sido sanados. Sin esfuerzo. ¿Qué esfuerzo puede hacer un muerto? ¿Qué esfuerzo puede hacer una mujer que ya no tiene fuerza? Nada. ¿Qué esfuerzos puede hacer tú <coughs> para ayudar a tu hijo, para para perdonar, para abrirte la vida, para vivir la soledad, la ancianidad, nada, no puedes. Si fuera así, alégrate, porque Cristo viene a tomar tu, tu debilidad impura, tu frustración, y convierte tu vida en una liturgia. Te devuelve la vida, la suya, eterna, más fuerte de la muerte, más fuerte del pecado. Tú puedes comer, ¿no? De darle de comer, dice Cristo, ¿no? Puedes alimentarte, puedes unirte profundamente con el cuerpo y la sangre de Cristo, esto es el misterio que vivimos nosotros en toda nuestra vida, el camino de todos los días la humillación para entrar en la resurrección, para que la fe se haga adulta en nosotros al punto de poner todas nuestras esperanzas a cuerpo muerto perind a cadáver, como decía Ignacio de Loyola a sus discípulos jesuitas, la obediencia como un cadáver, esta es la fe, entregándose totalmente a Cristo, y no por una adhesión intelectual o sentimental, sino porque la experiencia te ha dicho que no, nadie puede, nadie y nada te puede salvar, te puede hacer feliz.